0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite et maintenant, bonne écoute Bonjour, je suis Maude et tu écoutes l'épisode 16 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». L'épisode d'aujourd'hui est la suite de l'épisode numéro 15 dans lequel nous faisons le tour de ta maison pour voir quelles pistes d'amélioration tu peux avoir pour favoriser l'autonomie de ton enfant et ainsi gagner un petit peu plus de temps pour toi. je souhaiterais te faire un petit rappel, tu peux trouver sur mon site mèrecredit.com un guide gratuit qui te permet de savoir comment accueillir les émotions de ton enfant avec des outils très simples, concrets et faciles à mettre en œuvre. Tu trouveras le lien en description de cet épisode. Rentrons directement dans le vif du sujet, à savoir comment favoriser l'autonomie de ton enfant. Comme je te l'expliquais, aujourd'hui c'est la suite de l'épisode numéro 15. Donc si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à mettre en pause cet épisode et écouter le précédent qui t'explique pourquoi tu as tout à gagner à favoriser l'autonomie de ton enfant. Et dans cet épisode, nous voyons les premières pièces, à savoir l'entrée de ta maison et la cuisine ou ton séjour. Alors c'est parti, on continue aujourd'hui. Aujourd'hui, on va passer en revue les autres pièces de ta maison pour te permettre, je l'espère, des prises de conscience sur les possibilité d'autonomie pour ton enfant et ainsi lui permettre d'exprimer qui il est, mais également te permettre à toi d'avoir plus de temps parce que moins de sollicitations. Alors peut-être que tu disposes chez toi d'escaliers, alors que ce soit pour monter à un étage, descendre dans une cave, peut-être les parties communes si tu habites un immeuble. Toujours est-il que les escaliers, c'est une partie des habitations qui font peur aux parents et à juste titre, parce que cela peut être dangereux, même pour nous adultes. On a tous connu des frayeurs dans les escaliers. Si tu travailles dans une société, tu as sans doute eu des consignes de sécurité relatives aux dangers qu'ils représentent, avec la consigne de tenir la rampe. Alors je ne remets pas du tout en cause la dangerosité des escaliers, mais j'aimerais t'inviter à réfléchir à la place que tu leur donnes dans la vie de ton enfant. Est-ce que c'est un interdit pour lui Parce que souvent, par peur en fait, on interdit l'accès à grand renfort de barrières pour en empêcher l'accès. Mais ce que j'aimerais te faire prendre conscience, c'est est-ce qu'empêcher l'accès supprime le danger Parce que ton enfant, il va bien falloir qu'il sache monter ou descendre à un moment ou à un autre. Il devra bien un jour apprendre à le faire en toute sécurité. Alors pourquoi pas dès maintenant Je ne te dis pas qu'il ne faut pas mettre de barrière de sécurité. Je souhaite juste t'aider, peut-être, à cette prise de conscience. Celle de réaliser qu'aider ton enfant dans son autonomie peut passer par lui permettre, dès son plus jeune âge, à savoir comment monter ou descendre en sécurité, et non pas l'empêcher de s'approcher des escaliers. Si je te fais un petit parallèle pour illustrer ma pensée, par exemple, traverser une route sur le passage piéton, eh bien, ça reste dangereux. Et pourtant, eh bien, en grandissant, tu vas cesser de porter systématiquement ton enfant dans les bras à chaque passage piéton, alors qu'effectivement, sur le trottoir, il marche à tes côtés. Ce que tu fais à la place, bah, c'est naturellement de lui apprendre les règles de sécurité. Tu es à ses côtés, pour lui apprendre dès qu'il sait suffisamment bien marcher. Alors pourquoi interdire à ton enfant l'accès à l'escalier de la maison, au lieu de lui apprendre à connaître les dangers et ce que la sécurité signifie pour toi C'est ce que j'ai abordé dans un des tout premiers articles que j'ai créés sur le site, je te mettrai le lien en description. Alors vraiment, sois indulgente, hein. c'était à mes tout débuts. Mais voilà, je t'invite juste à cette, à cette prise de conscience concernant les escaliers. Dans l'article que je te mentionne, eh bien, je t'y partage ce que nous avons pris le parti avec mon mari, c'est-à-dire ne pas mettre de barrière de sécurité. Au contraire, nous avons accompagné nos enfants dans l'expérimentation des escaliers, ce que signifie pour nous monter ou descendre en sécurité selon leurs âges. En fait, on a constaté que le fait de ne pas en faire un interdit, eh bien, ça a également eu la vertu de complètement banaliser les escaliers pour nos enfants. Il n'y avait plus rien d'attirant pour eux parce que ils le voyaient, ils pouvaient y accéder. Ils ne se précipitaient donc pas dessus dès que nous avions le dos tourné. Leur apprendre à monter et descendre en sécurité, c'est aussi ce qui a participé quelque part à notre motricité libre. Ils ont très vite su monter et descendre d'une chaise, d'un canapé, d'un lit, en sécurité. Et la sécurité, pour nous, c'était sous notre surveillance. Mais sans notre aide. Et donc, en autonomie. Cette fameuse autonomie dont je te parle. Je vais revenir un tout petit peu sur ce que j'appelle de en sécurité, et eh bien, c'est vraiment fonction de l'âge de ton enfant. Tout d'abord, et pendant les premières années, cela signifiait toujours en présence d'un adulte. Cela signifiait également descendre l'escalier en marche arrière, à reculons, puis en grandissant grosso modo vers 18 mois, hein, où c'est quand ton enfant a parfaitement acquis la marche, selon s'il est précoce ou non. et eh bien, à ce moment-là, à cette étape de, de son développement, eh bien, ça voulait dire descendre les marches en étant assis sur les fesses. Pour donner un exemple, aujourd'hui, il y a un Krapopoulos, il a tout juste trois ans, alors il monte et descend seul les marches et même sans nous, hein. sans notre aide ni surveillance. Mais toujours avec ce qu'on appelle en sécurité, c'est-à-dire tenir la rambarde ou bien les barreaux de l'escalier. C'est vraiment un réflexe pour lui parce que nous lui avons toujours, toujours répété depuis ses premiers jours. Et surtout, il le voit par l'exemple. Il nous voit le faire et il voit son frère et sa sœur le faire. C'est encore et toujours l'exemplarité. Tu le sais, je te le répète souvent, si tu souhaites que ton enfant adopte un certain comportement, eh bien regarde comment tu fais, toi. Es-tu l'exemple que tu souhaites pour ton enfant Je t'en ai déjà un petit peu parlé dans l'article que j'ai écrit concernant la gestion des écrans, mais également dans l'épisode 13 de ce podcast, où je te parle que prendre soin de toi ne fait pas de toi une maman égoïste. La deuxième pièce dont je souhaiterais aborder aujourd'hui, il s'agit de la salle de bain et des toilettes. Comment favoriser l'autonomie de ton enfant dans cette pièce qui peut concentrer autant de challenges parentaux La salle de bain, cette pièce qui peut se transformer en cauchemar pour la relation parent-enfant. Que ce soit en ce qui concerne le fait de faire accepter à ton enfant, eh qu'il faille se laver, qu'il faille se brosser les dents, qu'il faille sortir de l'eau. Hein. Après toute l'énergie qu'on a pu mettre pour le faire rentrer dans le bain, c'est un grand classique de devoir encore se battre pour que notre enfant accepte finalement de sortir de l'eau. Franchement, c'est un comble. Mais ça peut être également... Eh bien, des batailles pour le fait qu'il accepte de ranger ses habits Eh bien non, non, laisser traîner son linge par terre, ce n'est pas une option. Et tant qu'on est dans le linge, bah, pourquoi pas lui donner un petit peu l'habitude que eh bien nous ne sommes pas les domestiques de la maison et que on apprécierait grandement que le linge sale finisse dans la panière. Bref, ça fait beaucoup trop d'occasions pour de la tension entre parents et enfants pour une si petite pièce. Alors aujourd'hui, on va passer en revue les différents cas de figure que je viens de te mentionner pour te permettre de voir quels pourraient être les axes d'amélioration chez toi. Pour aider ton enfant dans son autonomie et que les besoins de chacun soient entendus. La simplicité pour ton enfant et pour toi, et eh bien que ce soit un espace rangé et surtout un enfant lavé. <rire> Alors commençons par le premier point, le rangement. Pour que le pyjama ou les vêtements du jour ne traînent plus à même le sol où tout le monde les piétine avec des pieds plus ou moins propres. Si tu as écouté mon premier épisode, tu connais déjà... Quelle va être ma première question Est-ce que la solution de rangement que tu proposes à ton enfant lui est adaptée Est-ce que c'est à sa hauteur Est-ce que c'est facile pour lui Et je précise bien, pour lui. Je t'invite, comme toujours, à te mettre réellement à la place de ton enfant. Est-ce que ranger nécessite une certaine dextérité Un certain effort peut-être Comme je t'en ai parlé quand nous abordions l'entrée de ta maison avec les manteaux à accrocher, eh bien les cintres peuvent être un peu trop compliqués pour les enfants et même quelquefois les adultes. Surtout, ce que je souhaite vraiment que tu retiennes de ces deux épisodes finalement, c'est que ce qui marchera toujours le plus facilement, ce sera une méthode de rangement la plus simple et facile possible, qui nécessite le moins d'efforts. Je le répète, mais c'est vraiment la clé pour que ton enfant adopte un système de rangement. Alors si je te fais part de mon expérience, eh bien comme toi, très probablement, j'avais dans ma salle de bain un porte-manteau puis un système de patères afin de pouvoir y accrocher en journée les pyjamas, et la nuit, eh bien, les vêtements. Alors, j'étais toute contente, fière de moi, hein, fort de mon expérience avec mon placard d'entrée. Si tu as écouté le premier épisode, tu sais de quoi je parle. Eh bien, j'avais bien pris soin de choisir mes, euh, mes patères assez larges, faciles, pour faire tenir les vêtements. Et surtout, on les a fixées à une hauteur adaptée pour mes enfants. <rire> la naïve que j'étais Si mes enfants étaient encore assez bien disposés et concentrés pour ranger leur manteau le soir, eh bien... Pour les pyjamas ou les vêtements d'un sol de c'était franchement encore, encore trop leur demander. J'ai donc pris le parti d'adapter la solution pour un niveau supérieur de facilité, ce qu'ils savent mieux le faire, hein, le rangement en vrac. S'ils sont capables de mettre en boule leur pyjama sur le sol, eh bien ils le sont tout autant pour le mettre dans un casier. Et au moins ainsi, moi, mon besoin d'avoir un sol sans vêtements qui traînent par terre est eh bien est respecté. Si tu vas sur le site, je te mets une photo, en fait, de notre organisation, où j'ai un meuble, un grand... En fait, c'est l'étagère KALAX de chez Ikea, si tu connais, en quatre casiers vertical. Et donc, chacun de mes enfants dispose d'un casier, selon sa hauteur. Alors oui, oui, j'ai complètement lâché prise sur le pliage. J'ai choisi ma bataille. Et je t'encourage à faire de même. Parce que franchement, cela viendra en grandissant. Je n'ai aucun doute là-dessus. Aujourd'hui, mes enfants, au moment où j'enregistre l'épisode, eh bien, ils ont 8 ans, 6 ans. Et, 3 ans. et ce système eh bien, leur convient parfaitement, et à moi aussi, parce que plus rien ne traîne par terre. Même Krapopoulos a adopté ce rangement depuis qu'il est tout petit. Dès qu'il a su se tenir debout, il mettait tout seul ses vêtements dans son casier. Donc tu le comprends, ce que je te recommande, c'est d'appliquer le mot d'ordre « la facilité ». Et effectivement, le lâcher prise sur tes attentes. Parce que oui, il est encore fréquent que les vêtements soient en boule dans le casier, est complètement à l'envers. Mais lorsque le lendemain, mon enfant s'énerve de ne pas pouvoir le retourner facilement pour l'enfiler, je lui explique que s'il le retire plus délicatement la veille, eh bien la situation ne se reproduira pas. Je vais faire une petite aparté justement sur le soin du linge. Tu le vois dans ce que je t'ai expliqué, je ne « sermonne pas » entre guillemets hein, mes enfants, je leur fais pas la, la leçon de morale. Je fais simplement prendre conscience à mon enfant des conséquences naturelles, et je l'exprime d'une façon positive. C'est exactement ce dont je t'ai parlé dans l'épisode 8, qui concerne les punitions et la parentalité bienveillante, par quoi les remplacer. En fait, ce que j'entends par conséquence positive, c'est qu'en fait, j'explique à mon enfant, je lui donne la solution pour que ce soit facile, le lendemain, de remettre son pantalon, par exemple. Alors ça pourrait donner quelque chose dans le style, pour ne pas avoir ce problème, pense à retirer ton pantalon plus doucement, en tirant par les chevilles, au lieu de les retrousser. Tu verras, ça change tout, et ça sera plus facile demain. La différence avec la leçon de morale, elle peut peut-être te paraître minime, mais il paraît que le diable se cache dans les détails. <rire> en fait, la leçon de morale, ce serait de dire à ton enfant quelque chose qui pourrait ressembler à oh, « je t'avais prévenu, si tu enlèves de cette façon ton pantalon, il se retrouve à l'envers, et le lendemain, c'est compliqué pour le remettre. » Ce que je veux te faire prendre conscience, c'est que d'un côté, je donne la solution, et de l'autre, eh quelque part, je juge. Hein, en employant les mots « je t'avais prévenu », et d'autre part, je renforce l'aspect négatif avec les mots « il est à l'envers, c'est compliqué » tu le comprends, c'est vraiment d'accompagner ton enfant en lui partageant la solution pour ne pas rencontrer de nouveaux le problème. Si je reviens à mon petit linge froissé, eh bien la même chose, elle peut s'appliquer. Je peux effectivement faire plutôt du renforcement positif. Mais personnellement, je te dis comme je te l'ai dit, en fait mes enfants ont 8 ans, 6 ans et 3 ans, je me dis qu'on a encore un petit peu de temps pour ça. Et je ne doute pas que ça leur viendra naturellement quand ils découvriront le plaisir de se sentir bien habillés. Parce que c'est comme tout finalement. Le meilleur moteur de la motivation, eh bien, il est interne. Cela doit venir de ton enfant, pas de ce que tu lui demandes. Je ferme la parenthèse concernant le sang du linge. Le deuxième point que je voulais te dire pour faciliter l'autonomie de ton enfant dans la salle de bain, eh bien, c'est de rendre accessibles les choses. L'autre levier d'action, c'est vraiment de pouvoir lui donner l'accès au lavabo, à ses affaires de toilette. Et pour rendre accessible, il y a, à mon sens deux possibilités. Soit d'utiliser du mobilier qui est adapté, spécifique à la taille des enfants, soit de rendre accessible le mobilier que tu, que tu as déjà dans ta pièce. Alors je vais passer brièvement en revue ces deux options et je te partagerai mon expérience et ce qui a motivé mon choix. La première option dont je t'ai parlé, c'est surfant un peu sur la pédagogie Montessori, c'est d'utiliser des meubles adaptés. Alors, beaucoup d'enseignes ont compris que proposer du mobilier adapté aux enfants, eh bien, ça permettrait de répondre à un besoin croissant chez les parents, tout en créant une niche de marché intéressante. Tu as sans doute vu, dans des comptes Instagram que tu suis, des groupes Facebook de parentalité ou tout autre support, il est très facile de trouver des meubles adaptés à la taille des enfants. Et euh, c'est vraiment valable pour toutes les pièces de la maison, pas spécifiquement la salle de bain. Là, si je me concentre sur la salle de bain, j'ai déjà vu passer, par exemple, des supports de lavabo qui peuvent s'accrocher à la baignoire, des, euh, des réducteurs de toilettes avec des marches incluses, carrément même des meubles, de, des, des, des lavabos à la taille des enfants. Si tu es une adepte des do-it-yourself, de faire toi-même, peut-être que tu aimes passer du temps sur Pinterest où tu trouveras beaucoup d'idées pour t'inspirer et t'expliquer comment détourner un meuble standard ou que tu as chiné. L'important à mon sens, et mon but à travers cet épisode, c'est de t'aider à ouvrir les yeux sur ta salle de bain, de te mettre dans les chaussons ton enfant à sa hauteur pour voir ce qui pourrait être repensé pour lui faciliter l'accès ou l'utilisation. La deuxième option, si tu n'utilises pas, si tu n'achètes pas quelque part du meuble adapté, eh bien c'est de rendre accessible ce dont tu disposes déjà. Donc la seconde option, c'est de lui donner les moyens d'accès au mobilier classique. Et cela passe donc par la possibilité de lui mettre à disposition un marchepied suffisamment haut pour lui permettre d'accéder, mais suffisamment petit pour qu'il puisse l'utiliser seul, pouvoir le déplacer et pouvoir monter la marche. Alors encore une fois, je vais te parler d'IKEA, mais franchement, il faut avouer, ils sont vraiment tout compris les Suédois. <rire> ils proposent plusieurs types de marchepieds pieds, de tailles différentes, pour s'adapter eh à l'âge de l'enfant ou aux besoins. Il y en a d'une taille assez, assez basse, qui a une taille de 13 cm, un hein, plutôt moyen de 25 cm, et puis un peu plus, un peu plus cosu, en bois, joli, euh, qui permet de monter avec deux marches jusqu'à 33 cm de haut. L'avantage de ces produits, bah, c'est que de 1, ils ne sont pas chers, ils sont légers, antidérapants et vraiment adaptés à, à, aux besoins des enfants. Finalement, tu n'as plus qu'à choisir celui qui correspond à la taille de ton enfant et à la hauteur de ce que tu souhaites lui rendre accessible. Je vais te partager maintenant mon expérience et t'expliquer le choix qu'on a fait et pourquoi. Alors, pour donner une idée, nous, on, on, a, on a toute la taille de, de marche-pied d'IKEA. Le plus petit, c'est celui qu'utilise utilise Choupinette. Elle a 6 ans. Et ça lui permet de se voir dans le miroir de la salle de bain pour se laver, se débarbouiller. Chocapic, lui, maintenant, il est quand même assez grand, hein, il, il vient d'avoir 8 ans. et eh bien, euh, lui, il peut accéder à tout ce dont il a besoin. Mais il utilise encore le grand tabouret pour pouvoir accéder à la pharmacie quand c'est nécessaire, qu'on a placé quand même hors de portée de notre plus jeune enfant. Quant à Krapopoulos, et eh bien, lui, il vient tout juste d'avoir 3 ans. et eh bien, il utilise le, le marche-pied le plus haut pour pouvoir se laver les dents au lavabo et d'être à la bonne taille. Alors tu le comprends, j'ai opté pour la solution de rendre accessible le mobilier classique et non pas créer ou acheter du mobilier adapté. La raison de mon choix, qui est tout à fait personnelle encore une fois, elle est double. D'une part, eh bien je suis locataire, donc je ne vais pas changer ce qui a été mis à notre disposition. Mais c'est aussi parce que je ne souhaite pas marquer une différence entre mes enfants, entre eux, ni entre mes enfants et nous les adultes. Alors je m'explique. En proposant un mobilier spécifique, prenons l'exemple du lavabo, eh bien, les grands et nous les adultes, on utiliserait le lavabo. Et il viendrait forcément à un moment donné où Krapopoulos, qui est le plus petit, eh bien, il a un moment donné, il voudra se faire comme les grands. Alors, j'ai fait le parti, c'est notre choix. Autant adopter le moyen inclusif dès le départ, pour nous éviter un besoin de reconnaissance et d'affirmation à venir. En petit complément, je souhaite te dire qu'afin de permettre à Krapopoulos de se voir pendant qu'il se lave correctement, le visage, les dents, eh bien j'ai ajouté un petit miroir collé à la pâte à fixe hein, sur la faïence, juste derrière le robinet. Ainsi, ça lui permet de contrôler son brossage de dents ou s'il lui reste une moustache en chocolat. Alors en réalité, il s'agit plutôt d'une barbe en chocolat plutôt qu'une simple moustache. <rire> Mais c'est un petit miroir, voilà. Je te partage l'astuce, c'est un petit miroir très léger, toujours que tu trouves chez Ikea. Et en fait, ça m'avait servi à sa naissance... Je l'avais accroché sur le mur, pareil avec la pâte à fixe, à côté de son tapis d'éveil. Ça me permettait de lui créer un petit nid Montessori, facile et à moindre coût. Tout se recycle. En ce qui concerne nos affaires de toilette, eh bien, mon ma clé, mon mot d'ordre, c'est le minimalisme dans la salle de bain. C'est-à-dire que mes enfants ont chacun une brosse à dents et un verre, un dentifrice pour les trois, un savon, une bouteille d'huile de jojoba et d'aloe vera, qui nous servent vraiment à tout, hein, pour les cheveux, la peau, soulager le thermomètre. Et il y a encore un mouche-bébé mais euh, il va vraiment faire sa disparition prochainement parce qu'il ne sert à plus personne. Voilà ce qu'il y a dans la salle de bain en produits de toilette. C'est tout. Alors si le matériel pour saver les dents il est sur la tablette hein, de la, de, du, du lavabo, et eh bien le reste c'est dans un petit panier sur le meuble où je range mes serviettes de toilette et une panière où je range en vrac les gants de toilette qui est à disposition. Donc tu le vois encore ici, j'opte pour les deux mots d'ordre, la facilité et la simplicité. Mes enfants peuvent chacun y accéder avec ou sans marchepied, selon l'orage. Voilà pour mon petit partage. L'autre point que je voudrais aborder, c'est le linge sale. Est-ce que chez toi aussi, le linge sale traîne par terre Est-ce que tu impliques ton enfant pour le mettre dans la panière à linge sale Parce que personnellement, s'il y a bien quelque chose qui me donne le sentiment d'être la servante de la maison, c'est bien de ramasser les chaussettes ou les vêtements un peu partout dans la maison. Mais si c'est le cas chez toi, je t'invite à te poser la question. As-tu donné les moyens à ton enfant de faire autrement. Et oui, même s'il est tout petit, dès que ton enfant sait se déplacer, même si ce n'est encore que du quatre pattes, hein, eh bien il est tout à fait en mesure de mettre un vêtement dans un panier de linge sale. Alors on est bien d'accord. Si petit, je ne te dis pas de lui demander l'autonomie de le faire par lui-même. Mais du moins, c'est de lui donner l'habitude, par exemple, de mettre son body, ses chaussettes, son pantalon, dans la panière. Au-delà du sentiment de fierté, ce sera également une excellente habitude pour lui parce que cela deviendra vraiment naturel en grandissant. Mais pour que cela soit possible, il faut encore une fois que la panière à linge lui soit adaptée. On est bien d'accord, tu ne vas pas demander à ton enfant de trier le linge selon la couleur pour le mettre dans la bonne panière. Je te le rappelle, la clé c'est vraiment la facilité et la simplicité. Mon partage d'expérience, c'est que j'ai opté pour une, vraiment une panière très très simple en tissu dans la salle de bain des enfants. Et en réalité, c'est plus un panier de rangement de jeux détourné qu'une vraie panière à linge sale. Bref. En tout cas, elle est suffisamment légère pour que je puisse maintenant demander à mes grands de la descendre quand je dois faire ma machine. Comme elle est en tissu, eh bien, Krapopoulos, il a toujours pu y mettre ses vêtements dès tout petit. Il lui suffisait d'appuyer sur un rebord pour qu'elle se déforme complètement, ses ventres légèrement et lui permettre de déposer son vêtement du jour. Pour mes enfants, eh c'est très simple à la fin de la journée d'y déposer leurs sous-vêtements sales. C'est même devenu un jeu de basket entre nous. Allier la facilité et le ludique, eh c'est la recette gagnante à tous les coups. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas me servir de l'idée pour convertir mon mari en ajoutant un mini panier basket juste au-dessus de notre panier à linge. <rire> si je vais vraiment dans le détail de mon, de mon organisation, hein, j'ai la chance de disposer d'un espace buanderie où je trie ensuite mon linge sale. Alors, je commence d'ailleurs à y sensibiliser un peu mes deux grands, qui ont 8 ans et 6 ans, pour leur apprendre à aller, un, plus loin que simplement me descendre la panière. Je leur demande de savoir trier les couleurs pour préparer les machines. En fait, j'ai un système de quatre paniers superposés. Un qui est pour le linge de maison, un pour les couleurs, un troisième pour le blanc et le dernier pour le noir. Afin de permettre l'autonomie à mes enfants et de savoir quel bac correspond à quelle tournée, eh j'ai mis un petit système de code couleur. Cela permet même un apprentissage par le quotidien pour crapopoulos qui a 3 ans. C'est un bon moyen d'apprendre à distinguer les couleurs. Voilà en détail mon organisation du linge sale. Revenons-en à la bête noire des parents. demander à nos enfants de se laver. Chez certains, se laver, c'est franchement pas un petit plaisir. Il faut se battre pour espérer le minimum syndical en termes d'hygiène. Et c'est très souvent, malheureusement, un sujet de désaccord entre parents et enfants. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de sortir de ta vision. Il faut se laver, c'est pour sa santé. Et au contraire, je souhaite t'accompagner pour comprendre ton enfant, comprendre ce qui motive son refus. Et crois-moi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons possibles. Et donc tout autant de solutions en face dès lors que l'on sort de la posture fermée et que l'on cherche à comprendre pour trouver un compromis acceptable pour chacun. Je t'encourage à discuter avec ton enfant pour comprendre ce qui motive ses refus. Je dis bien, et j'insiste, sur « ses refus » au pluriel. Car la raison pour laquelle il ne veut pas aller se laver, elle est valable pour l'instant « t » Demain, c'est très probablement une autre raison qui le fait se braquer à l'idée de passer par la case salle de bain. Ces raisons peuvent être multiples et fonction de ce qu'il vit au moment précis où tu lui demandes de se laver. Par exemple, et alors c'est vraiment une liste non exhaustive, par exemple s'il est en train de jouer ou projette de le faire, eh bien il est fort à parier que pour lui la salle de bain, ce sera du temps perdu. S'il vient de se réveiller et que vous avez l'habitude de commencer par la salle de bain, Peut-être que c'est un peu trop violent pour lui au réveil et qu'il préférerait peut-être se réveiller tranquillement devant son petit déjeuner le soir. Peut-être que se laver et se mettre en pyjama, c'est un petit peu trop synonyme pour lui d'aller se coucher et qu'il a vraiment besoin que les deux soient dissociés. Par exemple, ça peut être en prenant sa douche dès le retour de la maison ou bien au contraire, se laver plutôt le matin et non pas le soir. Encore une fois, c'est une liste non exhaustive. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie c'est simplement trouver celles qui conviennent à ton enfant. Et pour cela, eh bien, le meilleur moyen, c'est d'en discuter avec ton enfant en faisant la démarche de s'intéresser à ce qui motive ses refus pour mieux le comprendre et pouvoir trouver un terrain d'entente. Quels sont les moyens qu'il préfère pour se laver À quel moment est-ce qu'il préfère se laver Eh oui, parce que tu le devines, il y a beaucoup de possibilités dès lors que l'on ouvre la discussion. Le moyen de se laver mais eh bien, ça peut être avec une douche, un bas, si tu disposes d'une baignoire. Ça peut être également au gants de toilette. Ça peut être en lavant les cheveux ou non. Ça peut être avec ton aide ou pas pour se laver. Il y a plein de solutions. Le moment pour se laver. Eh bien, Peut-être que ton enfant a besoin de douceur pour se réveiller, de chaleur, et donc de débuter la journée par une bonne douche chaude. Peut-être que son estomac n'est pas du tout encore prêt à manger et que c'est la raison pour laquelle il lui est si difficile de se lever le matin. Eh bien, lui proposer de commencer par la salle de bain, ça peut peut-être être une solution. À l'inverse, peut-être que de débuter avec de l'eau sur le corps, eh bien, c'est trop violent pour lui et que ton enfant préférerait commencer par le petit-déjeuner. Ou encore, peut-être que le matin, avec la pression de l'heure à respecter, eh bien, se laver, c'est une trop grosse contrainte et qu'il vaut mieux réserver la toilette pour la soirée et se contenter des dents et d'un débarbouillage rapide du visage pour le matin. Si je prends l'idée encore inverse, et peut-être que faire la toilette le soir, pour certains enfants, cela peut être synonyme de la nuit. Et donc, s'ils ne veulent pas aller se coucher, eh bien, le meilleur moyen, c'est de repousser l'heure de la toilette. Peut-être qu'une suggestion dans ces cas-là pourrait être de proposer la toilette le matin et de réserver le soir uniquement pour les dents et la mise en pyjama au dernier moment. Tu le comprends. La solution, c'est de discuter avec ton enfant quel serait le meilleur moment, selon lui, selon son envie. En rentrant à la maison, avant ou après le repas, le matin ou le soir Tu vois, ça fait un nombre incalculable de possibilités. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de prendre l'habitude de discuter avec ton enfant pour comprendre ce qui motive son refus. C'est d'adopter une organisation assez flexible pour permettre la remise en cause facilement du système et de s'adapter ainsi aux besoins du moment et de chacun. Une routine flexible qui s'adapte est plus facilement acceptée par ton enfant une organisation militaire, rigide, fixe, qui ne permet pas de liberté. Si je te partage mon expérience, c'est encore une grande leçon que j'ai apprise auprès de mes enfants. De par la transmission familiale que j'ai, pour moi, la toilette c'est plutôt un rituel du matin, après le petit déjeuner, mais juste avant de partir. Donc c'est tout à fait naturellement que j'ai mis ça en place avec mes enfants. Mais j'ai bien constaté que notre organisation, elle grinçait sévèrement des dents tous les matins. Constamment, il y avait un petit caillou qui la faisait partir en cacahuète, en même temps que l'humeur de chacun. Jusqu'à ce que j'explique simplement mon besoin à mes enfants. Je leur demande une bonne hygiène. Et une bonne hygiène pour moi, c'est brosser les dents après chaque repas, le matin et le soir. Des cheveux peignés. Et se laver une fois par jour. Et là, Chocapic, il devait peut-être avoir 5 ans, 5-6 ans. Il m'a demandé s'il pouvait plutôt se laver le soir. Parce qu'il préférait. Il y voyait la possibilité de pouvoir jouer le matin. Chose qui était impossible avec l'heure de l'école à respecter. Et bien dès lors... Nous sommes partis sur une nouvelle organisation, selon chacun. Alors Choupinette, elle, elle préfère se laver le matin, en général, et plutôt aux gants de toilette. En grandissant, Chocapic a découvert le bonheur de se réveiller sous l'eau chaude, et il devient adepte des douches le matin. Krapopoulos, lui, il adore les bains, mais lui c'est pour y jouer. Donc du coup, il a besoin d'un peu plus de temps, et c'est plutôt le soir. Et quelquefois, eh bien, les envies des uns et des autres, elles changent, et c'est ok il arrive à Choupinette de me dire que ben non, ce matin, elle n'a pas vraiment envie de se laver. Donc on se met bien d'accord qu'elle fera sa toilette le soir. Et en rentrant à la maison, je lui demande quel moyen lui convient le mieux et à quel moment. Est-ce que c'est maintenant en rentrant, donc avant le repas ou après le repas On se met d'accord pour que les besoins de chacun soient entendus. C'est bête, mais demander l'avis de ton enfant, eh bien ça permet très souvent de susciter sa coopération. Car il sent son besoin entendu, il a voix au chapitre. Concernant le produit lavant, je vais faire court, j'ai opté pour la facilité, le flacon pompe. Tu sais peut-être que je suis adepte du zéro déchet, du minimalisme, mais le savon, c'est clairement pas le plus simple avec des enfants petits. Alors j'ai choisi un gel douche en flacon pompe, en grosse quantité, c'est un bidon de 1 litre, et à la composition assez clean selon mes critères. Si la cosmétique clean, ça t'intéresse, je te recommande grandement le travail de Mélina sur son site La Famille Tortue. Je te mettrai le lien en description de l'épisode. Pour terminer la partie salle de bain, je vais brièvement parler des toilettes. J'en ai déjà fait beaucoup parlé sur un article que j'ai écrit concernant l'acquisition de la continence. Eh bien, dans cet article, je te donne des clés pour accompagner ton enfant vers cette grande étape, mais aussi tous les éléments pour faire ton choix entre peau et réducteur. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je te mets le lien en description. Dernière pièce de la maison que je souhaite passer en revue avec toi, la chambre de ton enfant. Il est d'autant plus important de l'adapter à ton enfant que ce dernier va y passer beaucoup de temps et y faire beaucoup de choses. Dormir, naturellement, mais aussi apprendre à s'habiller, à ranger ses affaires, jouer, et peut-être même y travailler en grandissant. Alors pour ce dernier point, je n'aborderai pas le bureau dans la chambre pour la simple raison qu'à mon sens. Un enfant ayant besoin d'un bureau dans sa chambre pour travailler, eh bien il est déjà grand et a déjà acquis probablement beaucoup d'autonomie. En aparté, je te glisse que mon grand qui a 8 ans, au moment où j'enregistre cet épisode, eh bien il n'a pas de bureau dans sa chambre, parce qu'il fait ses devoirs avec nous, dans la pièce à vivre, car il le préfère ainsi, et il a encore besoin d'être accompagné. Ça m'épargne, je, je t'avoue, ça m'épargne des montées d'escaliers. Revenons-en <rire> à notre épisode. Dormir. Le sommeil de l'enfant. Alors là, je crois que celui ou celle qui a le secret ultime qui permet aux enfants de s'endormir paisiblement, seul, rassuré et rapidement, eh ben il est canonisé direct par les parents. En tout cas, moi la première. Blague à part. Je suis de celles qui pensent qu'il n'y a pas de truc, pas d'astuce, pour aider les enfants à trouver le sommeil. Franchement, ce ne sont pas des machines, mais des êtres doués de sensibilité. Donc, ce qui conviendra un jour, eh bien, peut se révéler complètement inutile le lendemain. Par contre, je crois beaucoup que permettre de l'autonomie à ton enfant, eh bien, ça peut rassurer ton enfant, parce que tu lui laisses de la liberté, une liberté d'action. Il a la possibilité de ne pas subir une situation et d'être acteur. Rentrons un petit peu dans le détail. Le lit. eh bien, Pour toutes ces raisons, je suis clairement en faveur des lits au sol, et ce, dès le plus jeune âge, quand, évidemment, l'enfant n'est pas en sommeil partagé avec ses parents. Si tu souhaites en savoir un peu plus sur le cododo, ou le sommeil partagé, comme je le nomme, tu peux aller lire mon article sur le sujet. Encore une fois, je te mets le lien en description. Mais si tu n'es pas adepte du lit au sol, ce que je peux tout à fait comprendre, mais que tu es ouverte à l'idée de permettre à ton enfant de pouvoir sortir de son lit, eh bien, il est tout à fait possible de retirer, par exemple, un côté du lit à barreaux classique, et d'y mettre une petite barrière de sécurité afin de sécuriser la nuit de ton enfant. Souvent, le principal argument contre le fait de permettre à l'enfant de pouvoir entrer ou sortir seul de son lit, eh c'est la peur que nous avons que notre enfant se relève en permanence et refuse de rester couché au lit. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Même si ton enfant est dans un lit à barreaux où il ne peut pas sortir, cela ne l'empêche pas de pouvoir hurler pour t'appeler, de pleurer, voire de tenter d'escalader le lit pour en sortir. Ce qui est franchement très dangereux. Donc de toute façon, tu feras face à cette difficulté. Personnellement, j'ai pris le parti que, autant que cela se fasse avec un peu plus de sécurité, et au passage, le bénéfice de lui permettre un peu d'autonomie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je te pose la question pour que tu puisses y réfléchir. Si je te partage une petite expérience, je vais t'avouer que, <rire> même si je pense cela, c'est finalement qu'au troisième enfant que j'ai osé franchir le pas du lit au sol. Clairement, avec Choucapic, eh bien, je tâtonnais et je suivais les préconisations que j'entendais. Le lit à barreaux, pas de cododo, etc. J'y ai perdu mon sommeil et ma santé. Et gagné, en contrepartie, un début de burn-out maternel. Choupinette, eh bien, avec elle, j'ai découvert le cododo. Et j'ai retrouvé un certain repos salvateur. Puis, on est plutôt passé avec elle au lit barreau ouvert sur le côté. Avec Krapopoulos, mon troisième, je me suis pleinement écoutée. Et je l'ai également écouté lui on a pratiqué le cododo plus, plus, plus. Pour te dire, il a 3 ans et son lit est encore accolé au nôtre qui lui permet de nous rejoindre dans ses fins de nuit, s'il le désire ou s'il est malade. Et à côté de ça, il se couche tous les soirs dans son lit à lui qui est au sol, un lit 90-190. Mais il sait qu'il a cette possibilité de pouvoir nous rejoindre s'il en ressent le besoin. Le lit au sol, alors il existe de magnifiques lits cabanes. Personnellement, on a plutôt, comme je te le disais, opté pour un classique lit en 90-90, qui nous permet de nous allonger à ses côtés si besoin. Très vite, il y a fait ses siestes en journée, et la nuit, il était toujours en cododo avec nous. Le matelas, il est simplement posé sur un, un sommet à lattes, afin de permettre une bonne respiration du matelas. Et puis au fur et à mesure, en grandissant, on a commencé ensuite effectivement à lui proposer les nuits à s'endormir dans son lit, tout en lui laissant la possibilité de nous rejoindre. Donc comme je te l'expliquais, quand il était petit, il faisait ses siestes dedans et pour pouvoir le mettre en sécurité, eh bien j'ai réalisé une grosse tresse, un gros boudin en tresse qui me permettait de lui créer un espace cocon. Et puis en grandissant, elle m'a servi un petit peu de tour de lit pour amortir ses roulades dans le mur et pour ne pas tomber. Ainsi, Krapopoulos ne s'est jamais senti pris au piège car il pouvait descendre facilement de son lit et y aller parce qu'il arrivait régulièrement lors de ses siestes qu'il ne veuille pas dormir. Je lui proposais donc un temps calme dans sa chambre où il pouvait entre guillemets lire, hein, bien naturellement il ne sait pas lire, ou jouer avec les quelques jeux qu'il a à disposition, mes enfants ont très peu de, de jeux dans leur chambre, et bien tout, très souvent, je le retrouvais finalement dans son lit assoupi. Encore une fois, le fait de laisser la liberté de choix et d'action à ton enfant facilite grandement les choses. Je le dis et je le répète, favoriser l'autonomie de ton enfant, c'est gagner pour tout le monde. Je t'invite également à te poser la question s'il est facile pour ton enfant de se repérer dans le temps dans sa chambre. Un réveil, par exemple, pourra aider ton enfant à comprendre le rythme de la journée, même s'il est petit et très loin de savoir lire l'heure. Ça peut te permettre de réveiller ton enfant ou, à l'inverse, de lui signaler que ce n'est pas encore le moment de réveiller toute la maisonnée. Ça lui permet d'indiquer qu'il est l'heure d'aller se coucher ou à la sieste. Alors, je vais te distinguer deux cas. Je pense aux réveils spéciaux pour les enfants. Alors, certes, ils indiquent l'heure, mais surtout, ils présentent des images ou des codes couleurs qui permettent aux plus jeunes de comprendre l'heure qu'il est. Certains réveils présentent un visage réveillé ou endormi, d'autres, eh c'est une image qui va s'éclairer selon le timing défini. Ou bien encore euh, des réveils qui présentent un, un anneau lumineux de couleur, qui varie en fonction des heures programmées. Par exemple, il devient vert quand c'est l'heure de se lever, jaune quand c'est bientôt l'heure, et qu'il faut encore patienter calmement dans le lit. Tu trouveras en magasin un large choix. Si tu vas consulter l'article de blog qui est associé à cet épisode, je te mettrai une petite sélection des modèles assez classiques, et notamment ceux qu'on a utilisés nous. Donc ma petite expérience, c'est que nous avons le réveil pas bobo, qui nous a beaucoup aidé avec Chocapic. Parce que lui, il est clairement du genre matinal. Quand il était petit, pour donner une idée, la grasse mat, c'était 6h30. Alors ah, oui, ça pique. 6h, c'était d'une manière générale. Et alors, quand il était en forme, 5h30. <rire> Autant te dire que j'ai béni ce réveil qu'envers 18 mois, 2 ans, on a pu gratter quelques précieuses minutes pour qu'il ne nous appelle qu'à partir de 7 heures. Il jouait tranquillement dans sa chambre tant que la partie avec le lapin qui dort était éclairée et la lune visible. D'ailleurs, ce réveil a un repris du service ces derniers temps avec Krapopoulos. Mais avec lui, c'est plus pour lui donner le top départ de la nuit. Parce que, hein, c'est finalement comme le matin, il y a une petite animation qui fait coucher le soleil pour être remplacé par la lune selon un timing que tu définis. C'est vraiment très pratique pour l'aider au temps calme pour se coucher. On a également eu, en transition, le réveil Little Hippomela. C'est une transition parce que l'heure y est beaucoup plus visible. Et c'est ce fameux réveil où il y a le code couleur. Et ce code couleur ben, permettait à Chocapic de savoir si c'était bientôt l'heure de se lever, et donc de patienter, ou si c'était franchement trop tôt et qu'il fallait chercher à se rendormir. Alors nous, on avait programmé pour que la transition entre la nuit et le réveil euh, soit de 30 minutes, ce qui lui était acceptable. Si on dépassait 30 minutes, euh, il tenait plus, il venait quand même. En grandissant, bah, il a pu associer le timing au code couleur, et ça lui a permis de passer aujourd'hui à un réveil classique. Je voulais également te faire part de mon expérience pour des réveils pour des enfants un peu plus grands, parce que ma petite choupinette, elle, à l'inverse de ses frères, c'est plutôt un oiseau de nuit. Et elle, du coup, euh, autant euh, le matin, la grasse matinée, il n'y a pas de problème, ce qui est plutôt problématique avec l'école d'ailleurs. Mais pour se coucher le soir, et eh bien notamment quand c'est l'été, que le soleil se couche très tard, c'est vraiment compliqué pour elle. Ce qui nous a beaucoup aidé avec elle, ce sont les réveils à simulateur d'aube. En programmant la durée et l'intensité de la lumière, et eh bien le matin, là où ça pique pour elle, elle est réveillée d'une manière plus douce et progressive, ce qui permet d'éviter son mode grognon dès le réveil, et surtout le soir, et eh bien on programme un mode aube. La luminosité décroissante et progressive envoie le signal au cerveau qu'il s'agit de la fin de journée. Alors au départ, le temps qu'elle s'habitue, on avait programmé l'aube sur, euh, sur une trentaine de minutes. Aujourd'hui, en 10 minutes, elle a rejoint Morphée. C'est une belle découverte et je souhaitais t'en faire part si jamais tu rencontrais le même problème. Mais pour conclure, tu le comprends. Donner de l'autonomie à ton enfant, c'est également lui permettre de se repérer dans le temps, dans sa chambre. Et ce, même s'il est encore jeune c'est lui permettre de savoir seul si c'est si un temps calme pour dormir ou si, au contraire, c'est l'heure de se réveiller. L'autre élément dans la chambre, c'est la lumière, la veilleuse. Voilà. Donner la possibilité à ton enfant de voir. Toujours lié à notre crainte que notre enfant ne dorme pas, et eh bien, souvent, on ne se rend pas compte, c'est inconscient, mais on garde le contrôle de la lumière de la pièce. Je te pose la question. Et si tu permettais à ton enfant de piloter lui-même sa lumière, est-ce qu'aujourd'hui, ton enfant peut le faire par lui-même dans sa chambre Donner à ton enfant la possibilité de se rassurer seul avec la lumière, ça lui permet, encore une fois, de se sentir acteur et donc de ne pas subir. Il a du pouvoir, tu lui donnes ta confiance. Cela peut être à travers une veilleuse, une guirlande lumineuse. Cela permet à ton enfant de se sentir rassuré, car il sait que s'il a peur, il pourra « voir ». Entre guillemets. Pour te partager mon vécu, chacun de mes enfants ont dans leur chambre une petite guirlande lumineuse. Je l'avais achetée parce qu'au début, elle me sert vraiment pour les changes la nuit, à y voir suffisamment clair, sans pour autant complètement nous réveiller par un éclairage violent. et bien, en grandissant, on a détourné l'usage et on a permis à nos enfants, s'ils en ressentaient le besoin, de s'endormir avec la guirlande allumée. Notamment ma petite choupinette, mon oiseau de nuit. On a mis les guirlandes sur un système de prise télécommandée et les enfants, les télécommandes à disposition. Ça fait partie de notre rituel actuel du coucher avec Krapopoulos, où c'est lui qui a la télécommande et qu'il est un seul quand il est prêt. De la même façon, tu peux envisager de donner le pouvoir de l'extinction des feux à ton enfant. De plus, cela le rassure, parce que s'il a besoin de se lever la nuit pour aller aux toilettes, par exemple, eh bien, il est autonome. Dans notre cas, tu vois, on a placé dans le... une petite veilleuse sur la prise de notre couloir. Et ainsi, eh bien, nos enfants peuvent se rendre aux toilettes sans allumer aucune lumière juste avec la lueur de la veilleuse qui les sécurise et les rassure. Alors je vais aborder un autre grand classique au moment du coucher, le fameux « j'ai soif, un verre d'eau s'il te plaît <rire> ». Alors tu l'as probablement déjà mis en place chez toi, mais si ce n'est pas le cas, je t'encourage à mettre à disposition un verre d'eau dans la chambre de ton enfant pour éviter ce genre de sollicitation. En plus, si tu lui as mis à disposition un petit marchepied dans la cuisine ou dans la salle de bain, eh bien il est tout à fait capable de se resservir seul, en autonomie. Pour te partager mon expérience, tu vois, on entend très souvent les petits pas, petits pas feutrés, juste après le coucher, lorsque l'un de nos enfants se lève pour recharger son verre. Et bien, comme nous leur permettons de le faire, il n'y a plus cette excuse de nous appeler pour de l'eau. Si ton enfant est encore jeune et que le lit risque de finir inondé, eh bien tu peux opter pour une petite gourde. Voilà ce que je voulais te partager autour de la fonction principale de la chambre, celle de dormir. Reste un autre point à voir, les vêtements de ton enfant. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, concernant l'autonomie de ton enfant pour choisir ses vêtements, les prendre ou les ranger, je souhaite faire un rapide aparté sur les vêtements en tant que tels. Je voudrais t'encourager à te poser la question, savoir si les habits de tes enfants sont adaptés à son âge et à ses capacités. Si tu souhaites favoriser l'autonomie de ton enfant et qu'il soit capable de s'habiller ou de se déshabiller seul, eh bien le nerf de la guerre, il se situe sur la praticité des vêtements. Tu le sais, je te rabâche les oreilles avec ça depuis plusieurs minutes. Mais la clé, c'est la facilité. Les collants, les combinaisons, les salopettes, les jeans slim, c'est très joli. Mais franchement, c'est loin d'être pratique. Alors déjà, nous, en tant qu'adultes, cela peut se révéler vraiment compliqué. Je suis sûre que comme moi, il t'est déjà arrivé de devoir te tortiller pour enfiler un jean un peu trop moulant. Ou bien de te débattre aux toilettes avec une combinaison afin qu'elle ne tombe pas dans la cuvette ou sur le sol peu ragoûtant. Alors là, je pense que les hommes qui m'écoutent ne connaissent pas cette situation, mais je pense que vous visualisez assez bien le jean un peu moulant. Donc ce que je te propose, c'est mets-toi 30 secondes dans la peau de ton enfant. Prends conscience de ce que cela signifie pour lui de mettre ce joli jean ou ce collant sous sa robe. Niveau facilité, on a connu mieux. Alors, on est bien d'accord, je ne te dis pas qu'il faut habiller ton enfant en jogging et c'est tout, hein. mais peut-être faire son shopping en regardant les vêtements avec les yeux de ton enfant. C'est joli, certes, mais est-ce que c'est facile pour lui pour son âge, à enfiler seul. Question d'autant plus cruciale si ton enfant est en pleine acquisition de la continence. Par exemple, tu peux opter pour des leggings et des chaussettes au lieu des collants. De plus en plus de marques se mettent à créer des pantalons à taille élastique, les fameux jogpants, ou avec un crochet à la place du bouton. Encore une fois, je te fais mon petit retour d'expérience. Si j'écoutais Chocapic, il passerait sa vie en jogging. Ce qui, alors j'ai rien contre, hein, j'ai rien contre ceux qui, le, qui aiment ça. Mais ce pas du tout mon truc ni celui de mon mari. On a donc à chercher à comprendre pourquoi il aimait tant cela. Eh bien, ces mots, c'est parce que bah, c'est facile, c'est confortable pour courir et c'est tout doux à l'intérieur. Eh bien, tu vois, encore une fois, comprendre son besoin m'a permis de trouver un compromis avec lui. J'ai abandonné les jeans slim pour ne n'opter que pour des coupes droites. Je privilégie les tailles élastiques. Et l'hiver, je lui privilégie les intérieurs doublés. Alors certes, ça restreint mon shopping, mais c'est notre compromis. Eh bien, je t'invite à faire de même avec ton enfant. Et tu n'auras plus besoin d'habiller ton enfant alors qu'il est en âge de savoir le faire seul. Crabopoulos, qui vient tout juste d'avoir 3 ans, eh bien, il s'habille tout seul aujourd'hui. Alors, il demande encore de l'aide pour les t-shirts. Mais il est déjà très autonome pour s'habiller et se déshabiller. Maintenant que j'ai fait ce petit point, passons au rangement des vêtements. Ranger les habits de ton enfant. Est-ce que c'est facile pour lui de se servir seul dans son armoire ou sa commode Est-ce qu'il a besoin de la présence d'un adulte pour prendre ou ranger un vêtement. Je pense au cintre, hein, à la hauteur des étagères, ce genre de choses. Petit point mindset, petit point état d'esprit on va dire. Alors à ce stade, peut-être que tu as la crainte que ton enfant déplie tout le linge alors que toi t'as pris le soin de bien le plier et peut-être même de repasser. Certes, je ne vais pas te mentir, l'armoire de ton enfant ou sa commode ne vont pas être rangées au carré. Mais ce que je te propose ici, demande un petit peu de lâcher prise sur le résultat. Et il est tout à fait normal que tu ne puisses pas le faire immédiatement. Mais c'est comme tout ce que je te partage sur le podcast. Prends ce qui te convient, laisse ce qui te correspond le moins. Et c'est peut-être une idée, une petite graine, qui germera plus tard. Qui te nécessite un peu de digestion, de maturation. Pour te donner une idée, à la base, je suis une perfectionniste maladive. Ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de temps avant d'atteindre ce niveau de lâcher prise. J'ai commencé doucement, en ne repassant plus mon linge, mais simplement en le défroissant. Alors, si tu as besoin... Vas-y progressivement et sois indulgente avec toi. Maintenant que j'ai fait ce petit aparté, je reprends, le, je reprends le cours. Mais encore une fois, le mot d'ordre, s'il te plaît, c'est sois bienveillante avec toi. Ne te contrains pas à ce que je te partage. Prends ce qui te parle aujourd'hui. Voilà. Alors maintenant que ça c'est dit, je te développe ma proposition. Eh bien ma proposition, c'est celle de permettre à ton enfant de prendre lui-même ses vêtements. Dans l'idée qu'il soit tout aussi capable de ranger lui-même ses vêtements et ainsi qu'il lui soit naturel de participer à la vie de la maison en rangeant sa propre pile de linge, par exemple. Pour te donner une idée, dès 3 à 4 ans, eh j'ai demandé à mes enfants de prendre leurs sous-vêtements et de les ranger. Puis j'ai augmenté le niveau de complexité en leur demandant de ranger une pile de linge leur appartenant. J'ai pour cela bah, des toutes petites panières à linge, adaptées à leur taille. Et quand je plie le linge, eh bien, je le trie par personne et par type. Les à tous ensemble, les t-shirts manches courtes tous ensemble, etc. Maintenant, je place les piles de chacun dans leur panière, et ils sont responsables de la ranger dans leur amour respective. Alors, leur n'a pas encore sa panière. Il débute actuellement avec le stade des sous-vêtements. Mais, tu vois, sur une famille de trois enfants, j'en ai déjà deux qui rangent eux-mêmes leur linge. Et ils commencent même à aider encore plus en rangeant le mien ou celui de mon mari de temps en temps. Les jours où ils sont volontaires, ça n'a rien d'obligatoire. Mais tout cela n'est possible que parce que le rangement leur est accessible et facilité. Alors, si je dois te résumer, je dirais que les deux clés du succès, ici, sont le minimalisme et la facilité. Le minimalisme, parce que mes enfants, eh bien, n'ont pas de piles de vêtements monstrueuses. Hein, ils n'ont pas une vingtaine de t-shirts. Non, non, je pense que mon fils doit avoir peut-être 6 ou 7 t-shirts à tout casser. De la même façon, en fait, que je t'ai invité à regarder le nombre de paires de chaussures de ton enfant, dans la première partie de l'épisode, eh bien, je t'invite à regarder la garde-robe de ton enfant avec les mêmes yeux. Combien de t-shirt a besoin ton enfant Combien a-t-il besoin de pantalons, de shorts, de jupes, etc. C'est ça le minimalisme. C'est vraiment de, de limiter le nombre aux besoins. La deuxième clé, c'est la facilité. La facilité, c'est parce que je trie en amont, déjà. Ils n'ont plus qu'à déposer. Ils ont une pile de t shirts à manche courte, une pile de pantalons, une pile de shorts. Je leur prépare le travail. C'est aussi facilité par le mode de rangement. Les sous-vêtements sont en vrac dans une caisse. Il y a une caisse pour les slips, une caisse pour les chaussettes, par exemple. Et facilité également parce que j'adapte régulièrement l'armoire de mes enfants en fonction de leur âge et de leurs besoins. Si je t'illustre ça, par exemple, eh bien Choupinette, quand elle était bébé, eh bien j'avais placé les étagères de son armoire dans la partie basse pour qu'elle puisse facilement y accéder. Et la partie pendrie était plutôt en haut. Depuis environ ses 5 ans, eh bien elle met vraiment de plus en plus de robes. Eh bien j'ai inversé la façon de ranger en créant une demi-penderie en bas, avec l'autre moitié en étagère. Et j'ai récemment agrandi la penderie, vu le nombre grandissant de robes et de jupes qu'elle peut avoir. Si tu me suis sur Instagram, tu as peut-être vu passer ma story à ce sujet. En fait, elle est passée à une version complète de penderie, où tous ses vêtements sont sur cintre. Parce que ça lui convient, c'est à sa demande. J'ai même opté pour des séparateurs de penderie, afin de savoir où trouver, où elle range tous ses gilets, toutes ses robes, tous ses t-shirts. En fait, tout ça, c'est pensé avec elle pour que ce soit le plus facile. Krapopoulos, eh bien, lui, dans sa chambre, il a deux commodes. Et comme il change plus régulièrement le bas, because <rire> acquisition de la continence en cours, et hein, eh bien, les pantalons et les shorts, eh bien, ils sont dans des tiroirs en bas pour que ça lui soit facile d'accès. Je capis que lui, il aime clairement pas les cintres. Hein. Donc, euh, il ne veut que des étagères. Toute son armoire est en étagère pour lui faciliter les rangements. Voilà ce que je voulais te partager et t'inviter à réfléchir. Concernant le choix des tenues, quand on parle d'autonomie, eh il est également question de permettre à ton enfant de choisir seul sa tenue. Alors là, je sais que tu es peut-être en train de te dire que si tu laisses ton enfant faire, il va être habillé comme un clown ou même carrément déguisé. Je me souviens même d'une remarque de ma maman, que maman, <rire> Qui craignait que mes enfants, et ma fille surtout, hein, en fait, qu'elle ne sache pas coordonner ses vêtements. On la laisse, vu que je la laissais faire, je la laissais choisir ses vêtements. Eh bien, tu le vois. Ici encore, il y a beaucoup question de croyances à déconstruire pour pouvoir en permettre de nouvelles. Encore un axe pour travailler ton mindset. Et c'est exactement ce que je propose dans mes accompagnements individuels. Mais j'insiste, tu as beaucoup à gagner, toi aussi, de permettre à ton enfant de choisir seul ses vêtements. Le principal avantage, eh bien c'est sa pleine et entière coopération. Et rien que ça, ça n'a pas de prix. D'autre part, comme il est acteur, qu'il se sent écouté, que sa voix compte, eh bien c'est ça en moins, dans un potentiel besoin d'affirmation. En le lui permettant, tu adoucis ce que l'on nomme la phase d'opposition, le fameux terrible tout. Comme je te l'ai expliqué, c'est justement une des plus grandes leçons que m'a apprise ma fille. Le matin, je ne comprenais pas les tempêtes monstrueuses que nous essuyons avec elle, jusqu'à ce que je lui permette de choisir ses tenues, alors qu'elle n'avait que 18 mois, pour donner un petit peu de level. Afin de limiter les possibilités <rire> qu'elle termine habillée en clown sous extasie, j'ai prévu dans, sa, dans son armoire un petit listing des combinaisons possibles qu'offrait sa garde-robe. C'est un peu une façon de la sensibiliser aussi doucement à l'harmonie des couleurs dont s'inquiétait tant ma petite maman. Bah pour cela, eh j'ai pris en photo des idées de tenue, un peu à la façon, tu sais, des capsules de look que tu peux trouver sur internet pour toi. Et puis à partir de là, bah, j'en ai créé une petite affichette, un document word que j'ai créé hein, tout simplement, que j'ai imprimé et que j'ai placé dans la porte de son armoire. Elle pouvait alors me désigner la tenue qu'elle souhaitait et en grandissant, elle pouvait ensuite prendre elle-même les éléments qui composaient sa tenue. Et elle le faisait toute seule. Bref, depuis environ bah, ces deux ans, hein, ma fille choisit seule ses tenues. Alors oui, oui, elle expérimente et ce n'est pas toujours de mon goût. Je te mettrai sur le, sur le site un petit florilège des looks made in choupinette. Des fois, elle est toute en rouge, toute en jaune, un vrai, un vrai tournesol. <rire> Mais voilà, ça la concerne elle. Je me suis détachée et je t'encourage à le faire. Je me suis détachée de l'idée que ma fille puisse représenter qui je suis ou quel genre de mère je suis. Parce que finalement, c'est peut-être ça qui est sous-jacent, inconscient chez nous en tant que parents. Que notre enfant puisse être en quelque sorte une vitrine de notre valeur en tant que maman, en tant que papa. Si ton enfant est mal habillé, froissé, taché, pas coordonné, tu as sans doute inconsciemment l'idée que c'est toi, en tant que parent, qui va être jugé. En plus de ce que les autres enfants pourraient lui dire, on est bien d'accord. Mais c'est cela aussi l'expérience. Laisse ton enfant faire ses propres choix, ses propres expériences. Tu peux lui partager tes craintes, mais laisse ton enfant choisir. Parce qu'après tout, ça le regarde lui. Il n'est pas ta vitrine. Cela ne montre rien du parent que tu es. Pour celles et ceux qui sauront le voir, cela montrera au contraire toute la confiance que tu as en toi et la liberté d'expression que tu laisses à ton enfant. Ce qui est finalement totalement positif. Passons au troisième volet de la chambre, là où ton enfant peut jouer ou lire. La chambre, c'est également un lieu où ton enfant va y passer du temps. Mais est-ce que l'espace dont dispose ton enfant lui permet de prendre et de ranger ses jouets facilement Est-ce que ton enfant joue avec tous les jouets dont il a à disposition Ma question te surprend peut-être. Mais souvent, les enfants jouent plus facilement et spontanément quand ils ont un choix restreint. Parce que finalement, trop de choix, tue le choix. C'est un petit peu ce que je t'ai partagé dans un de mes précédents articles qui concerne la rotation des jouets. Car c'est le choix que nous avons fait. Permettre à nos enfants de redécouvrir leurs jouets en pratiquant une rotation. Si tu souhaites aller un petit peu plus loin, et vu que cet épisode est déjà très très long, je vais faire plus court, et je t'invite à aller lire cet article. Je te mets le lien en description. Mais si je dois te le résumer ici en quelques mots, l'avantage premier, c'est le fait que la puissance de bazar dans la chambre, eh bien elle est diminuée, vu qu'il y en a moins de disponibles. Deuxièmement, ton enfant éprouve un réel plaisir de redécouvrir ce qu'il possède déjà et donc, il s'ennuie moins. L'inconvénient, parce que oui, tout un revers de médaille, eh bien, il faut avoir ou imaginer un endroit facile d'accès où ranger les jouets non utilisés. Et dans mon article, je te donne quelques pistes pour les trouver. Et finalement, c'est assez facile. Concernant le rangement des jouets, le mot d'ordre est encore et toujours la facilité et la simplicité. Personnellement, j'ai opté pour le rangement en vrac, dans des bacs. Je t'ai partagé notre organisation dans un article spécifique. Encore une fois, je te mets le lien en description. Voilà pour le tour complet de ta maison. J'espère que ces deux épisodes et les articles dont je t'ai parlé t'apportent quelques pistes pour adapter ton intérieur à ton enfant afin de favoriser son autonomie. J'ai essayé d'être la plus complète possible. Je m'excuse parce que cet épisode est vraiment très long. Mais je le veux complet pour vraiment t'apporter le plus de valeur possible. Si tu as des questions, des remarques, eh bien, sens-toi libre de me laisser un commentaire, de m'envoyer un message si besoin, ou même, eh bien, de peut-être me partager une suggestion, parce que cela peut être utile aussi à d'autres parents. Je te remercie d'avoir eu la patience d'écouter cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras encore une fois une retranscription sur le site mercredi.com. Le lien est dans la description. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, eh bien, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao